0: Unser heutiges Thema: Auswandern in jungen Jahren, Living in America. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ehemaligen Schüler Gerrit Schneemann. Ja, hallo. Gerrit, ich war. Wie, wie da, wie, wie in der Schule. Guten Guten Tag, Herr Marb. <lacht> <lacht> genau. Gerrit, wir haben damals die Sache gut rocken können. Als ich nach Rossdorf an die Schule kam, habe die Rugby AG aufgemacht. Du hast bei Blau-Gelb Darmstadt Rugby gespielt und warst einer der Stützen. Ja. Dann hast du dort sozusagen die 10. Klasse absolviert, bist dann, glaube ich, noch nach Darmstadt gegangen. Wann kam für dich der Schritt zu sagen, so, jetzt gibt es auch noch eine andere Welt und ich gehe in die neue Welt?
1: Ja, das war ein, ein mehr... Mehrere Schritte, denke ich mal, ja, genau. Na, also in Rostock, ja, bis zur 10. Klasse an, an die Schule gegangen. Danach dann ein Jahr schon mal in die USA, als sozusagen nicht als Austauschschüler, aber als Schüler ein Jahr an eine amerikanische Highschool hier gegangen und dann wieder zurückgekommen. Genau, und dann in Darmstadt Abi gemacht danach und ähm, auch noch Zivi. Mhm. ja und dann damit war dann schon mal erstmal, denke ich mal, schon mal vor. Her angesetzt, dass ich mich dafür interessiert hatte, für die USA zu in interessiert zu haben oder hatte. Und dann, äh, ja, danach hing denn dieser Gedanke, denke ich mal, schon immer fest, da vielleicht wieder zurückzukehren zu wollen. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich dann nach dem CV dann, anstatt in Deutschland zu studieren, mich dann an mehreren amerikanischen Universitäten beworben hatte. Und ja, dann ein, an ein paar verschiedenen angenommen wurde und dann hier eine in Minnesota ausgesucht habe, wo ich im August 2002 dann hier rüber geflogen bin und dann mehr oder weniger, denke ich mal, nicht so oft
0: zurückgeholt habe. Und was hast du dort studiert? Politikwissenschaften und Geschichte. War dann das Ziel vielleicht auch Lehrer zu werden oder was war der Hintergrund?
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> nee, ich glaube, glaub, also Lehrer werden stand nicht auf dem Plan der der Hintergrund dazu war ja in, ich mal, weiß nicht, entweder im, in einer internationalen Organisation da politikwissenschaftliche Sachen zu begleiten. Entweder, wenn man so an Europäische Union oder NATO oder solche äh, Organisationen denkt, da in diese Richtung oder ja, einfach ähm, Politikwissenschaft als Grundlage zu nehmen und dann einfach ja in ein äh, Forschungsunternehmen einz, einzutreten. Und das, ja. Hat auch ganz gut geklappt dann.
0: Super. Jetzt ist es ja so, wenn man in ein anderes Land kommt, in ein anderes Land zieht, dort lebt, gibt es ja viele Dinge, die anders sind. Was würdest du sagen, was waren für dich die ersten Schwierigkeiten und den Blickwinkel Living in America?
1: Ja gut, ich gilt auf zwei Spuren, also als junger, Mensch, das ist natürlich anders, als äh, dann Student hierher zu ziehen. Also in der, in der Schulzeit war das natürlich anders, äh, ganz andere Voraussetzungen zu haben oder ein ganz anderes Leben. Erstens natürlich anders, wenn man aus Deutschland, aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt, dann ist halt ein Leben in einem kleinen Ort in, in Wisconsin schon anders, wo man nicht direkt angebunden ist an größere Städte wie Frankfurt oder überhaupt größere Städte. Äh, das ist natürlich eine... Sache, die dann anders ist, und dann als Student, ja, ich denke mal, die weiß nicht, die größte Herausforderung war dann einfach mit wenigen Sachen in eine neue Situation umzuziehen sozusagen und dann ja gleich versuchen, die Füße zu seinen Stand zu finden, die nötigen Voraussetzungen zu erfüllen, also sich einleben, sich zurechtfinden. Das ist halt dann schon so die größere Umstellung gewesen, was also anders ja, ich denke mal, da steht man schon bewusst davor, wenn man schon als Mensch von einem Land zum anderen steht. Dann denke ich mal, da ist es schon klar, dass da viele Unterschiede auf einen zukommen werden. Aber die geht man ja dann äh, bewusst ein und nimmt die dann sozusagen auch bewusst an. Ich denke mal, da gab es keine großen Überraschungen, das sind da einfach nur Sachen, die dann anders sind. Das, das spielt sich ja durch das äh, ganze Leben oder den ganzen Tagesverlauf, dann sind es halt immer andere Sachen. Aber ich denke mal, wenn man den Schritt macht, dann äh, ist es ja klar, dass da sich solche Änderungen dann äh, vor, die, vor die Tür stellen.
0: Mhm. Ist es dann so, wenn man dann länger da bleibt, dass man dann auch so eine Art Green Card auf Ewigkeit bekommt? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man als Deutscher, weil du hast ja erstmal nur einen deutschen Pass, nach Amerika geht? Ja,
1: ich denke mal, das, das ist auch äh, unterschiedlich, je nachdem. Ich denke mal, also bei mir war dann eher schon so die Sache, dass ich nicht so viel gedacht habe auf den Rückweg, sondern für mich war das eher eine, eine Richtung raus und dann nicht unbedingt ja, nicht mit dem Gedanken dann nach einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Anzahl Jahren oder Abschluss des Studiums dann wieder zurück, sondern für mich war eher der Schritt hier rüber und dann, ja denke ich mal, was danach kommt war schon immer so der Gedanke, hier zu bleiben auf einem Weg oder auf dem anderen. Also von daher ja, war das dann bei mir nicht so. Ich weiß von anderen, die wo <lacht> dann auch entweder in der Schule hier waren oder kurzzeitig Studium gemacht haben oder auch hier länger gelebt haben, wo dann dieser Gedanke ans Zurückkehren größer ist oder einen größeren Teil der, der Zukunftsplanung darstellt. Und das, ich denke mal, das ist so eher individuell, wie man da sich das vorstellt. Also bei mir war das glaube ich, recht früh klar, dass ich dann nicht unbedingt wieder auf Dauer zumindest zurückkommen wollte. Das hat sich natürlich jetzt über die Jahre, jetzt mit Familie, hat es sich ein bisschen geändert. Jetzt mit zwei Töchtern, eine Zwölf und eine Acht. Da ist jetzt dann die, die Frage schon hatte oder die, der Gedankenweg hatte schon geändert, auch ja, vielleicht doch auf längeren Zeitpunkt, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt hier, doch wieder zurückzukommen und dann eventuell für ein paar Jahre oder immer wieder dann äh, nach Deutschland zu gehen und den Kleinen dann sozusagen die, die deutsche Seite ähm, näher zu bringen. Also von daher aber, das hatte ich jetzt über die letzten paar Jahre geändert, aber von, von meinem Ausgangspunkt, als ich äh, vor 20 Jahren gegangen bin, war der, der Ansatz eher nicht zurückzukommen.
0: Mhm. Ist es so, dass es dann doch ein anderer Way of Life ist? Ich meine, gut, die Supermärkte und alles ist einfach big, bigger als hier in Germany, die Autobahn auch. Was ist wirklich anders als das, was du noch aus der Arbeitszeit, aus dem Arbeitsleben, hier in Anführungszeichen Arbeitsleben aus Deutschland kennst?
1: Ja, ich denke mal, das ist klar. Also hier natürlich ist man, kommt man auch darauf an, wo man lebt. Aber in, in, also jetzt bei, bei mir hier in Minnesota, in im Großraum Minneapolis-St. Paul, da ist man aufs Auto angewiesen, alles ist viel weiter auseinander. Ne? Da gehört natürlich dann das schon mehr ins Leben dazu, dass man die zum Einkaufen fahren muss, dass man eventuell zur Schule fahren muss, dass man die Kinder hin und her fahren muss und dass dann zum Großteil auch keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel ähm, richtig äh, zur Verfügung stehen, um das da irgendwie zeiteffektiv im Leben einzubringen. Das ist schon ein Unterschied, wo, wenn ich äh, in meiner Zivilzeit von Rostock nach Frankfurt gefahren bin, jeden Morgen, das könnte ich hier so nicht unbedingt. Das ist natürlich anders, wenn man in einer, als wenn man in einer Stadt äh, wie Chicago oder New York oder Los Angeles wohnt, wo das dann schon ein bisschen anders ist. Aber ja, ja zum Großteil, das ist schon anders, klar. Und äh, ja, was, was ist noch anders? Ähm, ja, natürlich, die, 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 das stehen schon Unterschiede, äh, Unterschiede überall. Da, aber ähm, was für mich also, was ich am äh, meisten finde, ist halt die Weite, die, die man so in Deutschland dann eventuell nicht unbedingt sich vorstellen kann, die dann hier normal ist, wenn also, wenn, wenn ich, wenn man jetzt von Darmstadt oder Frankfurt äh, sechs Stunden in irgendeine Richtung fährt, dann ist man ja schon in einem oder zwei anderen Ländern gewesen. Wenn ich von hier aus sechs Stunden mit dem Auto fahre, dann bin ich gerade so in Chicago, also einen Start weiter von hier. Und das ist eine ganz andere Sache, dass die Größe sich halt viel, viel anders darstellt und auch dann das Leben so beeinflusst, wie man sich das dann eventuell aus Deutschland kommt, nicht unbedingt vorstellen kann. Natürlich die Supermärkte oder so, das ist klar. Das ist natürlich steht da immer gleich am Anfang.
0: Ist die Mentalität der Menschen dann auch ein bisschen anders? Seid ihr relaxter, weil einfach die Weide des Landes alles so mit sich bringt?
1: Ja, ich denke, also das kommt auch wieder auf die geografische Lage an, aber ich denke, im Grunde, ja, so vom Großen her kann man sagen, dass es ein bisschen anders schon ist als in Deutschland. Ich glaube, also für mich ist, ist man ein bisschen offener hier, in, also es ist einfacher Kontakt zu bekommen oder aufzunehmen, ob das jetzt dann natürlich eine tief liegende Freundschaft ist oder, oder ob das mehr so überflächlich ist, das ist dann was anderes, aber ich glaube, das ist ein bisschen schon anders als in Deutschland, wo ich glaube, man ein bisschen mehr verschlossen ist oder vielleicht nicht verschlossen, aber ähm, nicht so sehr darauf ausgelegt ist, äh, auf äh, so Interaktionen mit anderen, die man dann eventuell nicht kennt. Mhm. Äh, oder neue Kollegen, neue Nachbarn, neue Mannschaftskameraden und so. Das ist, ich fand für mich zumindest persönlich ein bisschen leichter, da dann reinzukommen oder so.
0: Mhm. Ja. Ein guter Freund von mir, der Manuel, der ist nach Kanada ausgewandert, ist dort Lehrer in Winnipeg und hat da eine große Community, die Deutsch spricht. Ist es bei dir auch der Fall?
1: Ja, weil in Minnesota ist, ist, ist Deutsch eigentlich die größte ja, Prozent an, an Vorfahren, wobei Minnesota eigentlich immer als schwedisch oder norwegisch dargestellt wird. Von daher gibt es schon viele Deutsche, viele oder auch eigentlich eine gute Anzahl an, an Organisationen. Es gibt ein deutsches Institut bei uns in Minnesota, in, in St. Paul. Meine beiden Töchter gehen auf eine deutsche Schule und da, ja. Da habe ich dann schon mehr mitbekommen, wie viele Deutsche dann auch hier sind. Also nicht nur Deutsche, die jetzt irgendwie seit drei Generationen hier sind, sondern die auch noch den Pass haben und so weiter. Ja, und das ist schon, äh, schon in recht interessant gewesen. Auch dann von meiner, meiner Frau, die Nachbarn der Eltern. die äh, Da ist auch hier äh, eine junge Dame vor jetzt 40 Jahren schon ausgewandert aus, aus Deutschland nah in die USA. Und die ist aus Fulda. Von daher auch ein... ein Hesse ganz nah dran gefunden.
0: <lacht> Vermisst der Garret den Appleboy und das Bier?
1: <lacht> ja, so also im Großen äh, Essen schon. <lacht> Bier kann man auch eventuell die, äh, bestimmte Sorten bekommen, aber Brötchen oder Brot, das ist schon ein Problem. Das kann man nicht so leicht da das da braucht man schon äh, Geduld, in, in, um das etwa zu bestellen. Oder ja, kriegt man einfach nicht kein gutes kein gutes Brot, keine guten frischen Brötchen. Das ist, das stimmt schon. Das, äh, das fehlt. Es gibt ein paar deutsche Restaurants in der Nähe von mir, der wo das Essen nicht so schlecht ist. Da kann man dann auch mal hingehen, wenn wenn man ganz bitter an an Heimweh leidet, äh, um da äh, irgendwie vielleicht eine Roulade zu bekommen oder sowas. Das geht schon. Ja, aber sonst, ja. Das haben wir natürlich jetzt äh, war ich im, im Sommer da daheim für ein paar Wochen und da war ähm, stand Brötchen und Brot und so dann schon hoch auf der auf der Liste an
0: Sachen die unbedingt ähm, mit eingenommen <lacht> verbraucht werden mussten. Wie sieht es bei euch mit dem Klima im Sommer und im Winter aus? Ja
1: <lacht> das ist natürlich jetzt bei uns direkt in Minnesota, wir sind ja geografisch nördliche. Zentrum der USA, Winnipeg ist, mm, wir sind glaube ich neun Stunden südlich von Winnipeg mit dem Auto. Ja, im Sommer kann es schön heiß werden, auch schon über 30 Grad und Sommer sind ganz toll, wir haben viele äh, Seen hier und ja, also ganz toll und heiß kann auch mal stickig werden. Im Winter kann es dann allerdings auch ein bisschen empfindlich kühl werden. Also jetzt im Moment geht es noch, aber dann im Dezember, Januar, Februar kann man auch mal an der minus 30 Grad, minus 40 Grad Grenze kratzen. Und dann ja, ist die Sache halt ein bisschen frisch, <lacht> zeitweise.
0: <lacht> Was macht der Gerrit jetzt in den USA beruflich?
1: Ja, der arbeitet beim deutschen Unternehmen, bei der GfK <lacht> und macht Konsumforschung. Mhm.
0: Und das geht in welche Richtung? Konsum ist ja viel.
1: Ja, also ich habe jetzt, GfK ist relativ neu, aber jetzt seit 15 Jahren arbeite ich in Forschungsfirmen, Konsumforschungsfirmen und äh, bin auf Smartphone-Technologie und Smartphone, den Smartphone-Market spezialisiert. Mhm. Also, Super. alles, was mit Apple, iPhone, Samsung und den anderen zu tun
0: hat. Da bist du mit dabei. Ich kann nur sagen, mein Sohn hat mir jetzt einen OnePlus besorgt. Ich bin auch mit zufrieden. Ja, gut, dann, dann geht es ja. <lacht> Super. Was wünscht der Garrett für die Zukunft, abgesehen davon, dass er gerne mal einen Abstecher nach Deutschland macht, zur Familie und auch wegen dem Essen? Was wünscht ihr dir für die Zeit in den USA weiterhin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist. <lacht> Weiß nicht, im, im, im Moment, dass sich die politische Lage ein bisschen <lacht> beruhigt und dann, das wäre mal ganz gut, aber sonst, ja, weiß nicht. Hättest du jetzt
0: von der oh, rein amerikanischen alles, mit, mit Republikaner-Demokraten-Sache oder vom geopolitischen beziehungsweise jetzt aktuellen Pandemie und Ukraine?
1: Uh, ja, gut, ja, denke ich mal. Alles zusammen, a, a, alles, was du gen, genannt hast, ja, das hier uns, die zwei Parteien. Zuspitzerei, also international natürlich, der, der, der Krieg, der uns jetzt hier nicht so direkt im Moment beeinflusst, aber natürlich in, in Deutschland und Europa schon größere Auslösung hat und, und mit der Pandemie. Ja, natürlich auch, dass sich das weiterhin in die richtige Richtung bewegt, damit man dann nicht wieder vor verschlossenen Grenzen und so steht, wenn man jemand anderen in einem anderen Land besuchen will oder überhaupt reisen will, ja, das ist natürlich klar. Und ja, Gesundheit natürlich für die Kids, dass sie sich weiterhin jetzt schon durch die Jahre lange Pandemie hier durchschlagen können und hoffentlich auf der anderen Seite mit nicht zu vielen <lacht> Schäden davon kommen.
0: Sie haben ja einen aktiven Papa, der, immer der mal früher Rugby gespielt hat. <lacht>
1: Ja, genau. Und die müssen jetzt leider auch immer dann, äh, wenn ich selbst nicht mehr spiele, dann äh, müssen die leider jetzt auch immer dann mit zu verschiedenen Rugby-Events und Spielen
0: gehen und sich das dann antun. <lacht> Sehr gute Erziehung. Wunderbar. <lacht> Gergit, ja. gibt, bist du irgendwo auf Instagram oder Facebook, wenn man ein bisschen was von dir erfahren möchte?
1: Oh, ja, bin ich auch. Aber uh, so groß auf Instagram mache ich da... Nicht viel, aber steht immer auf der Liste da mehr hinzustellen, aber ja, das gibt es schon. Facebook gibt es auch, Twitter auch. Ja.
0: Na, dann bist du ja dann doch bestens vernetzt.
1: <lacht> ja, klar. <lacht> Gehört dazu. Super. Da kommt man ja heute nicht drum rum.
0: Genau, und ohne das hätten wir uns auch kaum wiedergefunden. Das stimmt, ja. Das wäre schwierig gewesen, ja. <lacht> Super. Wunderbar. Das das war heute unsere Sendung Auswandern in jungen Jahren mit dem Gerrit Schneemann. Living in America. Herzlichen Dank, lieber Gerrit, für die Einblicke. Weiterhin alles Gute über den Teich. Und mich freut es wirklich, dass du dich super entwickelt hast aus meinem Blickwinkel und auch schon damals ein feiner Kerl warst. Und heute kann ich es auch wieder bestätigen.
1: Ja, danke. Also halt natürlich an, de, an der Erziehung und der, den Lehrern gelesen, ne? denke ich mal.
0: <lacht> da war ich wohl dabei und da danke ich dir auch ganz herzlich.
1: Ja. Danke dir. <Das> genau. <lacht> ja, auf jeden Fall.